0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Eigentlich hatte nur ein einzelner Zahnarzt aus Heidelberg sein Recht eingeklagt als Bereitschaftsarzt forderte er, dass die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg ihn bitte sozial versichern solle, wenn er seinen Notdienst macht. Das Bundessozialgericht gab ihm Recht und daraufhin ging heute eine kleine Schockwelle durch Baden-Württemberg, denn das ambulante Notdienstsystem könnte damit auf der Kippe stehen. Dazu erstmal die Frage an Lena Stadler. Das Urteil gilt ja eigentlich erstmal nur für diesen einen Zahnarzt, der geklagt hatte. Baden-Württemberg hat jetzt aber heute direkt reagiert und acht von 115 Allgemeinmedizin Notfallpraxen geschlossen. Warum? Ja, dafür muss ich einmal kurz den Hintergrund
2: des ärztlichen Bereitschaftsdienstes erklären. Patienten müssen ja auch außerhalb der regulären Sprechzeiten in Notfallpraxen oder mit einem ärztlichen Fahrdienst medizinisch versorgt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung in den Bundesländern, kurz KV, teilt die Ärzte dafür ein. Neben den niedergelassenen Ärzten gibt es da sogenannte Poolärzte, die diese Bereitschaftsdienste übernehmen. Und das Bundessozialgericht hat jetzt eben gestern entschieden, dass diese Poolärzte sozialversicherungspflichtig sind. Die Entscheidung, die bezog sich zwar auf einen Zahnarzt, aber weil die Strukturen des zahnärztlichen Notdienstes vergleichbar sind mit denen der allgemeinen medizinischen Notversorgung, hat die KV Baden-Württemberg entschieden, die Notbremse zu ziehen und alle Poolärzte ab sofort nicht mehr einzusetzen, weil die KV sonst als Arbeitgeber fungieren müsste mit allen Pflichten. In Rheinland-Pfalz und auch in anderen Bundesländern haben die jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen bislang noch die Füße stillgehalten, aber
1: auch dort wird man eine Lösung finden müssen. Vielen Dank an meine Kollegin Lena Stadler. Mit dem Urteil könnte also ein System gefährdet werden, von dem wir alle profitieren. So weit darf es nicht kommen, sagt Knut Bauer. Hören Sie jetzt seinen Kommentar.
3: Da helfen keine Pflaster und keine Verbände. Das Urteil des Bundessozialgerichts ist ein Rückschlag für die medizinische Versorgung. Ausbaden müssen es die Patienten, denn sie müssen jetzt mit Einschränkungen in der Notfallversorgung rechnen oder noch länger als bisher in den Notaufnahmen der Krankenhäuser warten. Dabei war dieses Urteil zu erwarten. Bei der geltenden Rechtslage bleibt den Richtern gar nichts anderes übrig, weil sogenannte Poolärzte durch ihr Mitwirken am Bereitschaftsdienst nicht automatisch selbstständig tätig sind. Heißt im Umkehrschluss, Ärzte im Ruhestand oder Klinikärzte sind sozialversicherungspflichtig, wenn sie nebenher in einer Notfallpraxis arbeiten. Heißt aber auch, unter diesen Voraussetzungen lohnt sich die Notfallbereitschaft für sie nicht mehr, weil der Aufwand viel zu groß ist. Das Urteil war absehbar, doch so weit hätte es gar nicht kommen müssen. Seit Monaten fordern mehrere Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, eine Ausnahmeregelung im Gesetz. Ein kleiner Zusatz und es hätte sich an der bisherigen Regel in den Notfallpraxen nichts geändert. Dazu war jedoch das Bundesgesundheitsministerium von Karl Lauterbach nicht bereit. Damit wird am Ende Politik auf dem Rücken der Patienten ausgetragen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha will in Berlin einen weiteren Anlauf für eine Ausnahmeregelung starten. Vielleicht kriegen die Politik und der Bundesgesetzgeber ja doch noch die Kurve, um die Sache zu heilen. Es wäre im Sinne der Patienten.
1: Ein Kommentar war das von meinem Kollegen Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Sie konkurrieren um Macht und Einfluss auf der Welt. China, Russland, die USA und irgendwie auch die Europäische Union. Und alle suchen sie sich ihre Verbündeten, allerdings auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Peking treibt seit Jahren die sogenannte Neue Seidenstraße voran mit Milliardeninvestitionen auch in der EU. Europa will jetzt eine Alternative zu diesen chinesischen Investitionen bieten, denn bekanntlich haben sich vor allem afrikanische Staaten teils massiv verschuldet. Besonders im Westen wird häufig dass China ärmere Länder so aktiv in die Abhängigkeit treibe. Europas Alternative heißt Global Gateway. Heute gab es ein erstes internationales Forum dazu in Brüssel. Gastgeberin war Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
2: Global Gateway hat die Größe, um einen Unterschied zu machen. Diese Strategie geht große Infrastrukturprojekte neu und anders an. Uns geht es darum, einzelnen Ländern Möglichkeiten zu geben, bessere Möglichkeiten.
4: So sagte es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute beim ersten Europäischen Global Gateway Forum in Brüssel, zu dem teils hochrangige Regierungsvertreterinnen und Vertreter aus aller Welt angereist waren, auch aus vielen Entwicklungsländern in Afrika, Asien oder Südamerika, also genau von dort, wo China bereits teilweise Milliardeninvestitionen auf den Weg gebracht hat beim Ausbau von Schienennetzen, Häfen, Straßen, Fabriken, allerdings zu einem hohen Preis für diese Länder, jedenfalls aus ihrer Sicht. Das gab Ursula von der Leyen heute in Brüssel deutlich zu verstehen. It is the manchmal
2: muss die Umwelt den Preis bezahlen, manchmal sind es Arbeitskräfte, Menschen, die dann ihrer Rechte beraubt werden. Manchmal werden aber auch einfach ausländische Arbeitskräfte ins Land gebracht und manchmal bleibt schlicht und einfach die nationale Souveränität auf der Strecke. Kein Land sollte mit einer Situation konfrontiert werden, in der die einzige Option für die Finanzierung der Infrastruktur der Verkauf der eigenen Zukunft ist.
4: Sell its Eine klare Botschaft von der Leyen aus Brüssel, auch Richtung Peking. Europa wolle und werde es anders machen. Die Kommissionspräsidentin nannte als Beispiel die Produktion von Impfstoffen in Afrika für afrikanische Staaten und brachte heute Investitionszusagen für Vietnam und Bangladesch auf den Weg, sowie die Ankündigung, in zentralafrikanischen Ländern Projekte zu fördern, die der Erschließung von seltenen Erden dienen wovon dann natürlich auch die EU profitieren würde. So ist Global Gateway gedacht. Von der Leyen bezifferte das finanzielle Volumen der Initiative auf 300 Milliarden Euro, Geld, das allerdings nicht in erster Linie aus dem EU-Haushalt kommt, sondern zum Teil bereits in seit Jahren beschlossenen Projekten steckt oder das private Investoren beisteuern sollen. Der grüne Europaparlamentarier und China-Experte Reinhard Bütikofer lobt Global Gateway. To invest into Denn damit wir wird in internationale Infrastruktur und ihre Entwicklung investiert, die grüne und digitale Entwicklung gefördert und der geopolitische Einfluss der EU gestärkt. Das allerdings nur unter der Bedingung, dass hier wirklich neue Projekte auf den Weg gebracht würden und dass Europa sich nicht verzettele mit zu vielen Vorhaben, die nicht koordiniert würden. Das wird die Herausforderung sein für die Europäische Union und dies in einer Welt, die angesichts des Krieges in der Ost und in der Ukraine heute eine völlig andere ist, als sie es noch vor zwei Jahren war, als die EU-Kommission Global Gateway aus der Taufe gehoben hat. Ein Bericht war das von Holger Beckmann aus Brüssel. Und wir kommen zu einem
1: kleinen Lichtblick in dieser trüben Wirtschaftslage der vergangenen Monate. Erstmals seit sechs Monaten hat sich die Stimmung bei den deutschen Unternehmen wieder verbessert. Der Geschäftsklimaindex, den das Münchner IFO-Institut ermittelt, der ist im Oktober leicht gestiegen. Ralf Schmidtberger berichtet.
0: In der deutschen Wirtschaft zeichnet sich ein Silberstreif am Horizont ab, so bewertet das Münchner IFO-Institut den gestiegenen Geschäftsklimaindex im Oktober. Der sich zuspitzende Konflikt im Nahen Osten beunruhigt die Unternehmen hierzulande, demnach bislang noch nicht wirklich. Doch nicht in allen Branchen hat sich die Stimmung gebessert. Für das gestiegene Geschäftsklima haben insbesondere die Dienstleister gesorgt. IT- und Beraterfirmen verzeichnen bessere Geschäfte. Auch der Tourismussektor freut sich über viele reiselustige und ausgabefreudige Gäste. In der für Deutschland so wichtigen Industrie hat sich die aktuelle Lage nochmals verschlechtert, weil neue Aufträge nur schleppend reinkommen. Die Industriefirmen zeigen sich mit Blick auf die kommenden Monate aber nicht mehr ganz so pessimistisch. Der Handel blickt allerdings mit etwas Mauerngefühlen auf das anstehende Weihnachtsgeschäft. Und beim Bau sieht es insbesondere im Bereich Wohnimmobilien immer noch ziemlich düster aus. Das IFO-Institut sieht sich durch das etwas bessere Geschäftsklima in seiner Einschätzung bestätigt. Die deutsche Wirtschaft scheint sich zu stabilisieren. Das Bruttoinlandsprodukt könnte in den nächsten Monaten auch wieder etwas zulegen.
1: Schmidt-Berger hat berichtet und zum Schluss wie immer an dieser Stelle der Blick auf die Börse. Der positive IFO-Index, von dem wir gehört haben, der hat den Anlegerinnen und Anlegern sicherlich Hoffnung gegeben. Der DAX schließt aber mit 14.892 Punkten trotzdem nur hauchdünn im Plus. Schließlich
0: bleibt die weiter unsichere Lage im Nahen Osten. Geschäftszahlen von Microsoft können zwar überzeugen, aber die Zahlen der Google-Mutter Alphabet reichen Anleger nicht. Unter den deutschen Unternehmen, die Geschäftszahlen vorgelegt haben, können hingegen die Deutsche Bank oder der Nivea-Hersteller Bayersdorf punkten. Aktien der Deutschen Bank springen um gut 6,5 Prozent nach oben. Anteilscheine von Bayersdorf verteuern sich im DAX um 1,5 Prozent. Papiere der Deutschen Telekom legen 1% zu, nachdem die US-Mobilfunktochter T-Mobile US dank billigerer Tarife mehr Kunden gewinnen konnte als die Konkurrenz. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.